2: 福链，欢迎您收听《真心看世界》。大家好，我是美兰，法号慈明。节目首先跟您分享这个就是例行三好，然后我们天天就是要发好愿、说好话，也一起来做好事。当然也别忘了，天天我们。哎，要为自己的呃这个生命而做负责哈，那当然呢就是要先从微笑开始了哈。好，感恩的人生是最有福的哦，所以今天我们就是呃，赶快来展开这个感恩行动，就是从例行三好开始。好，那首先呢就是来说说这个好话。这是收录在《慈济月刊》的《纳履足迹》，标题呢是“明辨是非，讲话轻柔”。哎，听起来是两种不同的这个主题了哈。商人说呢，凡夫都有自我执着的心，总是会觉得错不在我，是在对方，那以至于呢会是非不分。在这个时候该怎么办呢？商人提醒我们啦、啊。大时代是虚名，大是非。如果总是觉得自己对而别人错，其实啊，错的是自己。哇啊，这这个真的还蛮颠覆我们平常人的这个呃这个。呃，平常的思维模式，然后都会觉得说，对呀、啊，俺、啊、不习惯，俺丢啊。但有时候换位思考一下，站在对方的思啊、呃、这个立场啊，其实我们就会发现，哎，有的时候真的没有什么对错哈，只是我们的看事情的角度是不一样的。所以呢，呃，能够呃真正的好好的去思索一下，到底什么是对错呢？那这个是我们可以先做的哈。那接下来呢，就是呃，我们在日常生活当中，其实说话好像是一件很简单的事情，但是有一些人呢，呃，讲话就是直来直往啦吼。哈，咁刚刚阿瓦的是恭维经典啦。吼，那甚至有时候还会觉得，哎、欸，这个声音比较大一点点吼，好像对刚阿斗斗对啊。内了哈。所以呢，这种。呃，声音一大，那自然也就可能会掀起层层的这个烦恼跟障碍。那既然，呃，我们如果有这样的一个觉察，就发现，哎，我好像有时候就是不自觉的声音音量就是比较大一点点了，那就要自我提醒，讲话是否可以轻柔一点。那甚至呢，就是时时能够保持着这样的一份感恩心呢。那能够感恩的人生，真的是最有福的哈、哦。因为我们都能够把这份的爱善，那时常呢啊、呃，是放在自己的啊、呃、这个生命的每一个时刻。那这样的人生真的是最有福的，因为我们可以把呃感恩美善的因子。植入心田，那这又何尝不是天天在自我祝福呢？所以这是在今天节目，首先跟大家一起来分享，那我们也彼此勉励了哈，都能够明辨是非啊、呃，不要执着，就是嗯，如果遇到什么事情的时候，可以稍微。哎，画一下暂停键哈，就按 pause 一下哈。这个按暂停，的时候我们就比较不容易执着，那也比较不会有这种啊，对你对我错或我错你对这样子在对错当中，那就产生了很多的这种冲突啊。那甚至呢，说话我们就练习能够轻柔一些。嗯，我们彼此互勉喽。那也把这份祝福投下爱心，铺满，一起为需要的人储存幸福喽。好的，那现在为大家所进行的是真心看世界的节目，我是美兰，法号慈明。那在今天的节目当中呢，接下来要跟听众朋友们一起来分享的，这是呢，呃，在这次岁末祝福上人行脚呢。那在各地哈，就是这次是从台东出发，然后一路往南，呃，有屏东、高雄啦，呃，就是台南、嘉义、彰化等等的哈，那就是来举举行这个岁末祝福。那当然啦，我们也都有来随师。那在随摄过程里面，也记录下有很多。温馨啊、呃，动人的这些点点滴滴，然后那更有师徒之间的这些对谈，那我们在。呃，多用心，耳朵的多，也就是花朵的多用心。我们的 FB 啊、呃，不仅是在 FB， 或者是呃现在的这个 p a r k e s t 这个平台哈、哦，也都可以听到，就是正言法师的幸福心法。那我们呃也都有每天一集随时点滴跟大家来分享。那在今天呢，就要跟大家分享的这个主题是。道高一尺，魔高一丈。哎呦，这个听起来好像，呃，这个很精彩的内容哈、哦，真的很精彩。来，我们赶快来分享今天的多用心正言法师的幸福心法。大家好，我是美兰。正言法师在岁末祝福行讲时，弟子们也都会把握因缘。分享一年来在社区做瓷器，或者是在家庭里遇到的大大小小事。今天我们就先来听听这对超级有活力的夫妻档江明瑞、吕美云，就谈到了为什么明明面对面还要用 l 来沟通，还有啊，白天是天使，晚上是恶魔的缘由
1: 。弟子江明瑞。我们家里面哈是这样哈，两个人最远的距离就是面对面，然后讲话沟通还要用赖来传讯息，<笑>因为美云老师他很忙，早也忙，晚也忙，每天都要联络很多事情。我在旁边等着等着，本来是重要的事情，等太久了，我也不晓得怎么办，只好划手机啊，就讲今天要做什么做什么。所以我们两个沟通啊，就变成多用赖来传讯息这样。所以这个科技传法在我们家里面是真的落实的。<笑>我刚好今天利用这个机会跟上人打个小报告。<笑>呃，美颜老师他很喜欢熬夜，乐此不疲，每天都十二点以后才睡觉，甚至有时候到一点、两点。前段期间还有这个过敏啊、斑的问题啊，很多师兄师姐都知道，怎么半夜一点多还有资料传过来？这个、我有时候要睡觉就，就就跟他念一下说，说这么晚了，可以不可以早睡早起，有一个健康的身体，可以做自己做的长长久久。他就叨念我，你白天啊，很像个天使，晚上就跟个恶魔一样，老师喜欢念我，我也不晓得怎么办。还记得两年前，我和美云在这个地方，那时候我刚接协力队长，跟上人做报告，上人特别跟我们讲，阿力今嘛这对调啊。哎、啊，金马利有这样你，真的管不了他，所以请上人做主啊！
0: <笑>发一寸呐、啊，那毛一断呐、啊，所以你爱多练功夫、
1: 啊。看<笑>，上人开示。<笑>今天利用这个时间打小花糕，真的是很不应该。我觉得会算盘。那、啊、如果没算盘跟贵，电子计算机。
0: <笑>当你们在那么晚那么早的时候，你要提醒他说：“师、嗯、傅在咧吹咯。哦<笑>咯這
1: 個<笑>”哦。对，不了解。师傅在吹咯，这个我爱咯
0: 。站起来，害羞，站起来。对
3: 他们都会讲说，江主任做很多要让他分享，可是。上人，我要打一下小报告，就是我们团队，我们每一次就是请谁分享，大家都是 OK， 只有他，我真的请不动。后来他就讲说，你要让我上去讲可以哦，我真的要跟上人打小报告，我说好，所以我今天是冒着生命危险，<笑>让他讲这样子。不过我真的很感恩，我二十八岁认识慈济，包括我刚才跟德本师父、德英师父、哈德奇师父早期教灵会的时候是从我家南区，从我家开始，每个礼拜一次，那师傅们都有来讲。所以江主任其实是没有他，我真的也做不了了。他真的也是从以前到现在给我很大的空间呐、啊。<笑>对啊，对对，天使就是念我的时候，我就说你不要像恶魔一样，我就讲，所以我还是很感恩他。所以今天冒着生命危险让他报告这样子
2: 。法一寸，魔一丈，你要多练功夫。这是江明瑞舍不得太太忙碌到太忘我，而跟师父打小报告时，正言法师的回应。吕美云老师二十八岁的时候就加入慈济，到现在已经超过三十年。超级会激励人心的他，在退休之后也带动团队成立了读书会，将近十年的时间，每个星期三早上九点，也透过网络，即时口译成不同的语言和全球的志工来分享。当然，也培养了很多的人才。胡秀慧就分享，她善用功夫化解了夫妻教养不同调的冲突
4: 。弟子胡秀慧，书记老师的接引让我认识活动组的窗口李婉珍师姐，她带领着我们活动组唱歌、跳舞，还有活络筋骨。一次又一次的戏剧演出之后呢，弟子将。这个戏剧呢，运用在生活当中。有一天，因为跟先生教育的问题呢，有一点点不顺盘。那先生很随口的二口一句“滚”，其实听到这样的话，我会很生气、难过。可是没有想到，感恩上人的佛法，让弟子熏习之后呢，还有师兄师姐的这样子带领典范，心境改变了，我变得呢比较容易转念哦。我将眼前的镜转成了戏，我跟先生说：“不，我才不要嘞！我要用走的。<笑>”所以先生他就很无奈，不生气了。那我们就转换了那个现场的不好的气氛，感恩佛法让弟子改变了心境。弟子虽然没有很大的能力，但是我发挥我小小蚂蚁兵的功能呢，感恩。
2: 将眼前的静转成了戏，巧妙化解了冲突。而在遇到挫折时，慈济志工又是怎么转换心境的呢？我们来听听这段师徒
5: 之间的温馨对话。我是音控蔡淑我在二零零四年一个姻缘之下进来试听，目睭咧你已七单过啊，当初我一百四听的时是啥物都未晓。我嘛，发现他这地方啊，外祖那阿青师姐的举动让我觉得很暖心給。也跟我讲，也跟我公公，你真的很棒。那个时候其实我是很感动的，后来也很感恩啊，在这里感恩所有的助缘。我大概助缘相挺哈，我嘛惊未过呀。在受伤的过程当中，其实我会去看菩提身影，还有上人开示，还有生命的故事。我会醒功。把人惊会贵嘛，惊会贵啊！阿德安内就勉励自己，一路走来，去当了做干部呢，干部首位组员那些天。那我们音控团队总共有二十个人，二十个人分分四组,組，负责三组轮讲经堂跟过一天，另外一组负责拜经。那那个宝元师姐，她承担经进组，也是我们音控的经进组。因为我在上班，阿、啊、上班时间都她来承担。我那诶暗时那有活动啊，伊拢会先来搞安开机，就干我呢。弟子黄
6: 宝云，我伫诶民国九十五年诶时阵修证，修证诶时阵做欢喜，暗根嘛就艰苦，因为我在培训诶时阵，病一个双胞爸爸，就肺腺癌末期，啊看到爸爸哦、喔，身体白疼。怕你辛苦，所以我懂哈，我得甲你发完，我要食寿心，希望破产。下当我爸爸诶身体白疼，较减轻呢。虽然爸爸嘛是离开我啦，阿毋过义务完成伊诶代替，做代替老师诶心愿。修正了，我得叫协力组长。期间有经过爸爸风灾扛高雄气爆顶关怀活动，协力组长落林了。我得刷了一家晶晶干事，因为晶晶干事，大家拢爱拜经，因为拜经的原因，所以我加入了试听团队。当入去试听团队的时阵，看到机器会惊，拢唔敢去点动。那唔过，我的团队师兄师姐拢给我信心,心，一直教我鼓励，讲你去操作不要紧，那唔得我来处理。尤其是要向师兄，拢会伫边爱伫记得。那是唔对，伊加减啊会连结嘞，要唔过伊事后，阮会检讨，检讨讲到底倒位唔对，后一届咧出班的时阵，倒位虾米所在爱注意，嘛因为安尼，和我为虾米话拢唔知呀，到即卖会当家己一个人去操作所有嘅机器，因为阮家离进师堂较近一丝啦，所以我嘛甲我家己讲，我勇于承担。只要活动，我一定拢会出班。出班的时阵，我拢尽量第一个先来。我就会先甲设备先开学好，等师傅团队需要事仔来，就会当需照定位。阿妈因为安尼咧摸索和我伫当中而丢做济物件，这就是像师傅讲的：做中学，学中觉，觉中悟。这当中其实嘛是会有逆境呐、啊。因为我个性较急，所以有当时啊活动个时阵，讲话吼、喔、口气也较无好，所以也得失着其他人家己拢无注意。旧年个时阵嘛，是因为一个活动含事情有淡薄啊意见不合，迄当阵真正心情足艰苦个，有想要退出音控团队，让各湾视听的资深师姐、宝珠师姐用伊个经验。共我分享，啊，搁有只叔兄，伊逐工拢会穿浸湿雨来甲我鼓励，所以我就家己反省、重新家己家家己讲，爱重新学习。而且吼，我蛮爱感恩吼我的叔兄啦，因为吼伊叫我唔免上班，安啊专心甲我扶持吼，叫我全心全意吼来做做这做几工啊咧感恩。
0: 啊！你干不真欢喜，你也舒心吼，遐、哦、你噶你支持啦。啊！你走路持志吼、啊，是心甘意愿吼。啊，有日景啦，那你都爱真感恩，啊那无你要安怎修行？我那日
6: 景来时阵有无？我那想着师傅苦外发呵，辛苦。嗯
0: 所以你若无逆境就，就无舒服诶
6: 。所以爱感恩。下册啊，爱永葆出发心，然后念三百，念了烦恼都无起来
0: 。规工拢爱念，唔是念三百，哈，心心念念，跟你接好。嗯
6: ，感恩师傅
2: 。没有逆境，就不需要师傅的法。正言法师心心念念的祝福弟子，莫忘出发心。办活动能够圆满，影音能够顺利播出，视听团队的确是相当重要的幕后功臣。但是呢，也很容易有突发状况来考验。逆境铁板真的就像是魔高一丈，而法只有一寸。如何能够不被考倒，逆风而上呢？就是要。练功夫，不断不断地借势借劲来练功夫。随时版的正言法师幸福心法，我们下次再会，拜拜。这个就是随师版的正言法师的幸福心法。那我们在这个多用心，不管是 Podcast 或者是 FB， 您也都可以收听得到。那这个您都可以搜寻，就是多用心。然后那个多是耳朵的多，就是花朵的朵了哈。那多用心，多用心。那都可以搜寻得到。那如果是呃，在 YouTube 呢，您可以打“大爱网络电台”或者是正言法师的。幸福心法，那也都可以收听得到哦。那我们到现在呢，呃，也已经有呃三十几集的这样的一个节目来播出了。那也欢迎大家都可以啊、呃、来追踪。那有任何呃要跟我们分享的，不管是建议或者是哎您也很受用的话，也欢迎都到 FB 留言跟我们分享喽。好的，那现在为大家所进行的是《真心看世界》的节目，我是美兰，法号慈明。在今天节目继续跟您分享的是慈济的故事，慈济的故事，信愿行的实践。系列三
7: ：心莲
2: 静思三部曲，《心莲》悲心相契，护持。1983年时，请翻开292十二页。福田一方邀天下善士。我想大家的心中都有一个疑问，就是土地的问题究竟如何了？现在我跟大家报告一个好消息，建院地点已经改在明莲国小的旁边，这块地比原来的那块更好。1983年5月29九号的委员联谊会上，法师终于能将这三个多月来的坎坷心路对各地的委员代表表白。三年多来费尽心血找到的土地，因国防需要不能使用。当下我非常的痛苦，觉得慈济的慧命难道就此断绝吗？使我万念俱灰。法师说：“土地是建院的希望所在，我不敢把这个消息告诉大家，怕大家绝望。这份说不出的苦，真正是打断牙齿或血吞。”《法华经》化成玉品中，一群寻宝人迷失在旷野中，一位导师要带他们远离险地，到真正的藏宝处，但众人。历经长途跋涉，疲惫至极，不想再前进了。导师于是，在前方化现一座城，让众人进去休息。法师以此为喻，国府里那块地就像是化城，让大家休息一下而已。养族精神呢，就要继续向宝藏处来前进。现在这块地。面积更大，地点更好，是真正宝藏所在。全台湾的委员已经达到了五百多位，会员五万多人。法师请勉大家持续提起信心、耐心和毅力，为建院的目标而努力。国府里那块地，我们花了很大的心力整地。军方说，这块新建地也会整顿好才交给我们，所以。大家上一回付出的劳力，正是这一次的功德，恢复大众建院信心。建医院所需资金庞大，除了有各方的捐款，也有人捐赠珍藏的珠宝、字画等等。例如，以手绘佛像闻名东瀛的高雄国画家陈振银居士，捐出佛像、字画作品九十多幅；豪芒雕刻家楼永玉居士，捐出《金刚经》《阿弥陀经》《心经》等二十五件豪芒雕刻作品。各方的捐赠品，在我心中件件都很珍贵。它的价值不在于金额的多寡，而在于。捐赠者的那份真诚的爱心。动工之后，每个月要付两次的工程款，压力沉重。法师决定举办公开义卖。义卖的目的有两个：一是尽快把捐赠者的这份爱心化为有形的建院资金；二，历经土地的变化，借这次公开的活动，向社会大众报喜讯：慈济医院要动土了。恢复大家对渐远的信心。有这个想法之后不久，贵人就出现了。1983年7月，台北有氧舞道老师江惠兰，在学生文素贞引荐下，来到花莲静思经社，从美国返台不久的江惠兰，首次来到淳朴的花莲乡间，惊讶于这个小小的功德会。已经从事慈善工作十七年，长期照顾的平包遍及全台湾。聆听法师说明建医院的缘由，江慧兰深受感动，当场皈依，发心以施治为己志，为建院尽心力。江慧兰积极的向他学习武道的太太们介绍慈济，许多人摘下身上的首饰捐出，还热心的建议。只有我们这些人捐不够啦，干脆办一场义卖会，大家邀请亲朋好友来参加，好事大家一起做。八月十三号在东风街五道教室举办的小型义卖会，募得了两万七千八百零五元。三天后，法师行脚来到台北，江慧兰面交了这一笔建远基金的同时，还带来一位友人。太广传播公司的总经理欧阳坤师傅，欧阳先生擅长企划和传播行销，是广告界的精英。此际要办义卖，很需要这样的人才。企划案屡获日本奖项肯定，意兴风发的欧阳坤是土生土长的台北人。在文素贞与江慧兰找上他帮忙之前。他对于远在花莲的慈济功德会前所未闻。法师向欧阳先生细说，慈济希望把佛教慈悲喜舍的精神具体化，落实为关怀贫困病苦者的行动。建医院不只是保障东部民众的生命安全与健康，更希望成为永续爱心的活泉。对产品详细了解是行销专业的基本课题。欧阳坤听完法师介绍，提出第一个问题：“请问师傅，您想要盖多大规模的医院呢？”法师答：“约六百床规模。”经常为大企业做行销的欧阳坤知道建造如此大型的医院耗资相当可观，经费从哪里来呢？是他提出的第二个问题。法师说：“资金是从家庭主妇。”每天省下五毛买菜钱开展慈善工作。现在盖医院同样是靠会员每个月点点滴滴的捐款。欧阳坤听了很是惊讶，心想：这位法师会不会太天真了？如果盖个诊所或许办得到，但建大型医院，靠这些小额的捐款，恐怕是很难完成吧。虽然心里充满了怀疑，学佛的欧阳坤基于对僧宝的敬重，还是针对慈济计划举办的义卖会，提出了几点具体的建议，其中包括：法师应该积极面对媒体，阐明建院理念。慈济做的都是佛弟子的本分事，我是个出家人，只想要减少社会上的贫病之苦，让人在佛法中得到身心安乐。法师表明无意上电视宣传。欧阳坤举近日《时报周刊》大篇幅报道此迹，引起社会重视为例。师父发心走菩萨道这一条路是很长远，如果要呼吁大众响应，尽快达成建院的目标，透过媒体传播是最有效的方式。面对欧阳坤的热诚谏言，法师邀请他。多给予慈济协助，我们很需要欧阳先生这样的青年才俊来投入。我力量微小，但是尽力而为。离去前，欧阳坤从口袋掏出了两千元，与供养法师。静思金舍的出家人不接受供养，能不能捐做医院的建设基金呢？欧阳坤愣了一下。议会过来之后，回答法师：“好，捐医院建设。”以上为您选读晋思人文出版《史藏系列》《慈济的故事》《性愿行的实践》系列三《心莲》。听完了慈济的故事之后呢，接下来为大家所安排的这、就是纳履足基有声书，这个呢也是慈济人的现代阿含经哦。那纳履足基呢是收录在慈济月刊。上人与置业体主管同仁，啊、呃，还有就是呃来访的这些来宾的对谈哦，那其实呢，也希望都能够找到啊、呃，我们自己在生活当中面对生活处事的一些生活智慧，一起来分享那履足迹的有声书
5: 。正言上人，那履足迹。
7: 听众朋友您好，我是金霞，为您公读《那履足迹》七月二十六到二十七，主题：发挥智慧，善用知识。近思小语：教育传授知识，还要增加智慧，能过滤污浊烦恼，维持纯真善性。把正法带回佛陀出生地。7月26日，志公早会上人谈到，马来西亚、新加坡慈济人走入尼泊尔，在兰比尼进行慈善医疗援助，同时追寻佛陀足迹，也看见佛陀故乡的现况。摩耶夫人生下悉达多太子的蓝毗尼园，现在是蓝毗尼文化市，有几处修行道场，其中有不少出家僧侣，延续着托钵受供养的生活。平时有许多观光客与朝圣者来到蓝毗尼，却无法带动整体环境提升。地方缺乏基础建设，居民贫苦，各项资源都很匮乏。另有印度的释扬师兄、释国师兄拍摄王舍城的影像回传，看到王舍城范围不大，如同台湾县市里的一个区，城外的居民生活也是困苦。商人有感而言。释迦牟尼佛当年看见的人间苦况，到了2500多年后的今天，没有太大的改变。底层居民的生活仍然极为贫困，城镇没有太多现代化设施，大地干旱，一片沙土。让人感恩，新马慈济人依照佛陀教育的菩萨精神，把大圣佛法带回佛陀的出生地兰披尼，推行慈善医疗援助事务，与麦特利法师建立深厚情谊，并租下法师的堂妹顿度师姐所提供的一处房舍，作为慈济据点。这让自己觉得想要回馈佛陀故乡的心愿以及迈开脚步，有了固定的落脚点，自己的心也安稳下来，开始思考如何从这栋房屋建立菩萨基地，培育人间菩萨，为当地造福、义诊、助学和佛教修行团体合作、慈善共餐、职业辅导等等。要先为他们稳定生计，吃得饱，有安居处，还有受教育的机会，才能让佛法精神稳定落实于当地。上人提到，印度释扬师兄、释国师兄陪伴富大如鼓的男孩山迪普与他的父母，从王社城远赴新德里的大医院就医治疗。遗石为他引出积存在腹部的尿液，男孩已经恢复这个年龄该有的身形，也展露出这个年纪该有的纯真笑容。世界上有这么多苦难人，要如何救助？现在的科技很发达，让我们看到与我们同样生活在这个时候、距离我们遥远的地方人们的生活状态。他们在印度，我们在台湾，他们的生活是那样贫苦，而我们能够生活在台湾是很有福的。有福不是凭空而来，是我们过去造福，所以带着福缘生来人间，并且共住台湾。台湾有福，所以我们有办法帮助到佛陀故乡，上人免众和心。合于慈悲喜舍的佛菩萨心，汇合因缘，汇合力量，帮助翻转苦难人生，从心灵到生活都能转平为富。要达到这个目标，要有人力，还要有物力，需要有人发心走入苦难之地。还要有各地慈济人募集爱心力量，让发心的人间菩萨有力量去解救、扶助苦难众生。除了帮助他们改善生活，同时启发爱心、有造福的心，才会有福缘。待他们生活安稳了，苦济拔已复为说法，引导他们成为人间菩萨。让人生发挥最大的价值。七月二十七日，教育置业主管同仁返回金社。慈济科技大学耿念慈老师报告农业生物科技；慈济大学杨志宏老师与花莲慈院萧永正治疗师报告足底核心训练器研发进度。上人开示。教学研究最重要的是归于人间实用，不起眼的小物品也可以发挥很大的效用。过程中要有人用心研究，并且有耐心不断的实验改良。你们之所以研究有成，是因为你们有信心，相信这是有用的，所以信、愿、行而做出成果。慈济之夜也是因为大家有信心，共同认真开辟铺展这条人间的菩萨道路，才能从台湾铺向国际。上人说，无论这条人间菩萨道铺展得多远，慈济之夜都不能脱离慈济精神，要实践慈济的道理。师傅最重视的是守志奉道。此生的志向就是“慈济”二字，从最初启动一念心，发愿慈悲济世，用爱付出无所求，时时念感恩。但是师父最近自我更正，不是无所求，师父有所求，所求的是大爱广披天下，不止在花莲，在台湾。期待能从小小的台湾发光发亮，扩展到普天之下，让世界亮起来。商人表示，大家长时间投入心力研发出在人间有妙用的物资，就要赶紧推广，让人间普遍运用，不要使之变成商业牟利之用，要让更多人体验到这些物品的妙用。人有生老病死，物有沉住坏空。人从出生就开始走向衰老、死亡；世间的物品从成型开始，逐渐老旧败坏。所以要有所觉悟，把握还有体力可以做事、物质还有用的时候，赶紧让人生发挥最大的价值，让物品发挥最大的效用。确认是对的方向，所做的是利益众生的事情，就要积极精进。商人说，慈济人来自许多国家，有不同的生活背景，但是共事时却能很快统合意见，用相同的做事方法为人群付出，是因为人人核心。校长、老师们。与师父同在花莲，并且都在此际，是因为彼此有缘，有共同的精神方向，要核心承担起教育重任，教导学生的心念向善，能够用智慧将所学习的知识发挥于利益人间。教育如果只是传授知识，有可能被用于为恶。对人间造成大损害，能够引导学生增长智慧，他们自然会隔离、过滤污浊烦恼，维持纯真善性。此际的教育精髓要不断传承，就如骨髓移植，我们在教育中也要移植法髓，让孩子们运用智慧，发挥大爱在人间。这才是我们从事教育的价值，也是我们此生的价值。人上人那吕足迹，攻读自《慈济月刊》第六百七十期。感恩您的收听。
8: 细数。
9: 心。是。界、yeah.。